0: Независим. Новости. Парень с обзором. Пропадет элемент свободы. Насколько критичен для Киркенеса запрет на въезд в Норвегию легковых авто? 30 сентября возле торговых центров Киркенеса машин с российскими номерами было больше обычного. Накануне норвежский МИД объявил о введении запрета на въезд для таковых с 3 октября. Люди поехали в последний раз. Символично, что в этот день в России праздновали присоединение новых территорий, из-за чего отчасти и были введены санкции. «Заглянуть за железный занавес». Киркенес – небольшой норвежский городок, расположенный в 15 километрах от границы с Россией. Население – 3,5 тысячи человек. Около 10% из этого числа – русские. Некоторые из них живут здесь больше 30 лет. Киркенес – центр коммуны Сёрварангер, чья история тесных отношений с Мурманской областью началась в 1987 году. Именно тогда были осуществлены первые контакты в сфере промышленности и туризма. А инициатором движения навстречу дружбе и сотрудничеству выступала именно Норвегия в частности, министр иностранных дел Торвальд Стоунберг. Конечно, и до этого рангер и Север-Кольского полуострова имели совместное прошлое. Строительство каскада ГЭС на реке Пас на Кольском полуострове в сотрудничестве Норвегии и СССР в 1960-х годах закончилось коротким периодом, когда норвежцы смогли посещать Бориса Глебс приграничный советский поселок без визы по обычному паспорту. Или поездка школьного оркестра из Киркенеса в Никель в 1973 году. Но все это были единичные события, которые позволяли заглядывать за железный занавес норвежцам, но не советским гражданам. Так продолжалось до 1987 года, когда Россия с началом перестройки принялась открывать границы для жителей СССР и отпускать их в большой мир. На севере ситуация начала кардинально меняться после 1993 года. Тогда произошли два события, давшие импульс для дальнейшего укрепления приграничных связей. Во-первых, 11 января 1993 года в Киркенесе на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы было принято решение о создании Совета Баринцева Евроарктического региона. Его целью стало содействие устойчивому развитию региона, куда входили северные территории Норвегии, Швеции и Финляндии, а также северо-запад Российской Федерации. А два месяца спустя российское правительство приняло решение об учреждении в Киркинессе генерального консульства, открытие которого состоялось в июне того же года. Все это способствовало тому, что в Киркинес стало приезжать еще больше жителей Мурманской области. Кто-то в гости к родственникам, а кто-то с целью посещения магазинов. Среди последних встречались два типа покупателей. Те, кто приобретали вещи и продукты для себя, и те, кто впоследствии перепродавали их в Мурманске. Очень многие из них пользовались личным автотранспортом. По словам Харальда Сёренсена и Эйдвина Тветта, которые в то время занимались торговлей в Сер-Ворангере. на россиян приходилось около 15% продаж в секторе розничной торговли. При этом владельцы некоторых магазинов рассказывали, что 60-70% выручки приносили российские покупатели. Основываясь на статистических данных, Херальд и Эйдвинд приводят в пример 2013 год, когда по их подсчетам россияне оставили в Сёрв-Арангере почти 129 миллионов крон. С начала двухтысячных х киркинес постепенно стал превращаться в центр российско-норвежского культурного сотрудничества, и самым ярким примером стал фестиваль Барин Спектакль. Как рассказывали его создатели, это был культурно-политический коктейль с такими ингредиентами, как искусство и музыка, театр и перформанс, литература и архитектура, семинары и дебаты. И все это приправлено актуальной повесткой как для Баренцева региона, так и для Крайнего Севера в целом. Как правило, на фестиваль приезжали артисты и зрители со всего Северо-Запада России, и многие делали это на собственных автомобилях. Еще одной важной вехой для развития города стал 2010 год. Благодаря соглашению, заключенному между Россией и Норвегией, россияне, прожившие не менее трех лет в пределах 30 километров от норвежской границы, в том числе в Никеле и Заполярном, могли получить удостоверение приграничного жителя, которое позволяло находиться по другую сторону границы до 15 дней без визы. Естественно, что для них удобнее всего было использовать для поездок личные легковые автомобили. Поездка в Киркенес стала традицией выходного дня для многих жителей Кольского полуострова. Близость к Мурманску, чуть больше 200 километров, позволяла его жителям в любой день недели отправляться на заграничный шопинг в Киркенес. В городе открывались торговые центры, для работы в них набирали русскоговорящих людей. В Киркенесе до сих пор можно увидеть много вывесок и указателей на русском, а название одного из больших магазинов написано на двух языках Спейрленд. В течение 30 лет сотрудничество крепло и росло, пока в 2020 году не началась пандемия. В Норвегии были закрыты все детские сады, школы и университеты, запрещены массовые мероприятия, перестали работать бары и рестораны. Локдаун привел к резкому сокращению потока на границе. За 10 месяцев 2020 года, с марта по декабрь, ее пересекли всего 17 525 человек. В 2021 цифры были еще меньше – 14 752 пересекли. Для сравнения, в 1992 году из России в Норвегию въехало около 60 тысяч человек. Во время пандемии границу в основном пересекали водители грузовиков и экипажи российских рыболовных судов, стоящих в Киркенессе или других портах севера Норвегии. Очевидно, что поездок с туристическими целями или для посещения магазинов практически не было. Когда стало известно, что с 12 февраля 2022 года Норвегия сняла практически все ограничения, связанные с COVID-19 и от «Изменила все въездные требования. Показалось, что скоро все вернется в допандемийное время. Мы можем вернуться к нормальной повседневной жизни», заявил тогда премьер-министр Норвегии Йонас Гарстере. Но к нормальной жизни вернуться не получилось. Наступило 24 февраля 2022 года. Граница уже никогда не откроется. Все то, что создавалось в течение 30 лет усилиями многих людей политиков, ученых, артистов, начало разрушаться практически в прямом эфире. Приостановка, а затем возобновление работы Арктического совета без участия России, трудности с получением визы, закрытие норвежских визовых центров и консульств, взаимные высылки дипломатов привели к деградации международных отношений и к тому, что все меньше людей могли получить возможность пересекать границу. В начале сентября прозвучали разъяснения к запрету на въезд в ЕС автомобиль или вместимостью менее 10 посадочных мест. Норвегия хоть и не входит в Евросоюз, но последовательно поддерживает почти все вводимые им санкции. Так произошло и в этот раз. 29 сентября Министерство иностранных дел Норвегии опубликовало пресс-релиз, в котором объявило о введении запрета на въезд с 3 октября. Поскольку заявление прозвучало в пятницу, стоило ожидать, что те, кто привык приезжать в Киркенес за покупками на собственном автомобиле, постараются воспользоваться последним шансом посетить Норвегию. У большинства из приехавших настроение было пессимистичное, а взгляды на происходящее во многом совпадали. Как услышали новости, решили в последний раз поехать, потому что, скорее всего, снова граница уже никогда не откроется. Кратко и выразительно поделилась своими мыслями жительница Мурманска Анна, выражая мнение, которое звучало чаще всего. Те, с кем удалось пообщаться, прекрасно понимают, что железный занавес опускается быстро, а обратно подниматься может долгие годы. Предыдущий провисел почти 45 лет. Среди тех, кто побывал в в Киркинесе в этот день встречались и постоянные гости города. По словам Андрея из Мурманска, только за 30 сентября он пересел границу уже второй раз. До пандемии, когда граница была открыта до 23.00, ему удавалось совершать по 4 поездки в день. Ассортимент покупок был обширным – от продуктов со скидками до одежды и бытовой химии. Логику введения ограничения на поездки на легковых автомобилях почти никто не понимает. Объяснение норвежского правительства, что приезжающие россияне спонсируют боевые действия, вызывает явное недоумение. Причем здесь частные люди, задается вопросом Андрей. Приезжая в Норвегию, мы оставляем деньги здесь, а значит, они не будут потрачены в России. С них не получит налоговое отчисление российский бюджет, а значит, они не будут потрачены на конфликт. С тем, что запрет отразится на их жизни, соглашались многие из приехавших. И для некоторых это был вопрос не только покупки товаров. Это отразится на моем мироощущении. Здесь, в Киркинессе, мы дышим хорошим кислородом, а скоро перестанем. Пропадет элемент свободы, говорит Андрей. Мурманские чиновники пропагандируют букву Z, а мы расплачиваемся. На данный момент прогнозы на будущее делать рано. Таково мнение Тео, владельца небольшого магазина в центре Киркинеса. Надо подождать месяц-полтора, и тогда будет видно, говорит он, и уверенно предполагает, что на его магазине запрет никак не скажется. У меня процент покупателей из России от общего числа по Посетителей был около 10. Их исчезновение это, конечно, плохо, но, скорее всего, не скажется на нашей работе. Более пессимистичное настроение у женщины, которая много лет работала продавщицей в магазине одежды. Она согласна с Тео, что по двум дням после начала действия запрета делать выводы рано. По ее словам, до пандемии, конкретно их магазину, российские туристы давали до 30% выручки. Затем она делится опасениями. На самом деле проблемы в Киркинессе начались задолго и до санкций, и до пандемии. Люди стали уезжать отсюда после 1996 года, когда закрылась компания «Сёдварангер». Она занималась добычей руды. После этого население стало уменьшаться. А после запрета на заход российских судов в норвежские порты проблемы начались у Кимек – судоремонтный завод, расположенный в Киркинессе. Там сейчас идут большие сокращения, и эти люди, скорее всего, тоже уедут. У женщины больше опасений вызывает не столько перспективы магазина, в котором она работает, сколько в целом будущее Киркенеса. Посмотрите на Вардио и Ватсио, это же города-призраки. Если ситуация не изменится, я опасаюсь, что Киркенес ждет такое же будущее. С такой безысходной точкой зрения не согласна сотрудница магазина Spark Chop. Она сравнивает ситуацию с ценой акций на бирже, когда предполагаемые негативные последствия уже заложены в их цену. Все последствия, которые могли наступить, уже фактически наступили. Если бы все изменения случились в один момент, мы бы наверняка почувствовали. Когда была пандемия, у нас всю торговлю обрубили. Я думаю, раз пандемию пережили, то и это переживем. «Норвегия вместе с союзниками и единомышленниками реагирует на войну, которую Россия ведет против Украины. Важно, чтобы санкции были эффективными, чтобы мы предотвратили как можно больше доходов, необходимых российскому государству для финансирования войны», заявила министр иностранных дел Норвегии Аникин Хюйтфельд, когда объясняла суть введения запрета на въезд легковых автомобилей с российскими номерами вместимостью менее 10 мест. Каким образом это повлияет на финансирование боевых действий, не понимают ни российские граждане, ни норвежские. Более того, в недоумении находятся даже депутаты Европарламента. Отвечая на вопрос о запрете, представитель от Литвы Андрюс Кюбелюс сказал «Мы не понимаем, какой смысл останавливать машины, какие для этого предпосылки, я не могу объяснить». В первую октябрьскую субботу, когда запрет уже действовал, легковых машин с российскими номерами возле гипермаркетов Киркенеса практически не было. Парень сам сюрбер.